0: Ahoj, tady Jakub z rybářského podcastu rybo.cz Dneska vás vítám sám, bez hosta, na svý pramici, na svém oblíbený míst, oblíbeným místečku na mý milovaný Otavě. Jak můžete vidět, mám právě nahozeno. Mám nahozeno na ostro, takže při natáčení tohoto videa klidně může přijít nějaký záběr. I když od rána bylo jediný pípnutí, takže v to moc nedoufám. Na více půl dvanáctý před obědem, takže e, tyhle části tady ryby moc aktivní nejsou a záběry jsou spíš zácny. Dnes jde ale o hlásiče, který mám tady vedle sebe i při poslech, který tady držím v ruce. Jak můžete vidět, žádný stojan nevlastním. E, hlásiče mám instalovaný na pramici, tady také do té opěrky, je to takový můj háles, ale funguje bezvadně. Jak už jsem řekl, Stojan nevlastním. Stačí mi buď takhle instalovaný hlásiče nebo vidličky. Dokonce jsem se s vidličkami poradil i na palavském jezeře, na ďábelských schodech, takže zatím nemám potřebu si Stojan kupovat. Navíc snažím se minimalizovat výbavu, kterou sebou vozím a nosím, a Stojan by byl další velký kufřík nebo velký zavazadlo, který by zabíralo místo. Dneska jde ale tady o tyhle hlásiče, který mi k recenzi dal sám Tomáš Flajzar. S ním jsem na začátku tohoto roku točil rozhovor, který si samozřejmě můžete poslechnout. A domluvil jsem se s ním na tom, že v průběhu jara orecenzuju a otestuju a orecenzuju jeho nejnovější hlásiče. Jde o hlásiče Flacarp X7 a spojený s příposlechem RX7. Mnozí z vás samozřejmě dávno vědí, že Tomáš Flajzár svoji původní firmu, která nesla jeho jméno, před lety prodal. Po nějakém čase, kdy si dával pauzu od práce, ho kamarádi přesvědčili, kamarádi z rybářského světa ho přesvědčili, aby se zase pustil do vývoje hlásičů, který byli tak oblíbený a tak kvalitní. Asi po roce práce se první model, první model skutečně spatřil světlo světa a jestli si eh, dobře pamatuju, představoval ho na stánku Migbites právě eh, v, eh, poslední před forfishing. Eh, for tam, byly, tam byl představený eh, první model hlásiče pod značkou Flakarp nová značka eh, na letošním for fishingu, který už nebyl samozřejmě tak obří, protože po post-covidová, postcovidová situace ve letržní je taková, že je tam minimum stánků, minimum návštěvníků. Nicméně Tomáš Flajzara se svou, znač, se svou firmou Flakar účastnil se letošního ročníku For Fishing 2022 a představil tam právě tyhle ty, nejnovější model. Já jsem dostal tu příležitost, Otestovat ho v průběhu celého jara, si zkoušet všecko, co tedy ty hlásiče s tím a s tím příposlechem umějí, a domluvil jsem se s Tomášem Flyzerem na týhle recenzi. Recenze je to upřímná. Na rovinu říkám, že to není recenze o tom, že tady budu e, jenom chválit. E, je to výrobek super, je to výrobek bezvadný, ale za mě taky má svoje věci, které třeba dotáhnou nebo. Třeba vám do domysle. I vlastně vy, pokud máte tyhle hlásiče, můžete přímo Tomáši Flejzarovi posílat své podněty, připomínky, zpětnou vazbu. On moc rád by je slyšel a velice o ně stojí. Takže tato recenze nejenom může být užitečná i vám, pokud se rozhodujete pro nákup takového nového vybavení, a taky jako podnět k tomu, že sami můžete přispět k tomu, jak se tyhle české výrobky můžou vylepšovat. Zůstaňte, za chvíli si představíme, jak hlásiče vypadají, co umějí a co umí samozřejmě tenhle s ten No a na závěr řeknu svoje poznátky. Vedle ten průcem stáhnul, abych mohl sundat hlásič z vědličky. Nakonec jsem si to rozmyslel a průcem zase nahodil. Zapínám brzdu, kdyby náhodou se někomu chtělo si to vzít. Mám to jenom tady vedle sebe položený. V ruce držím hlásič Flacarp X7. Vlastně dlužno podotknout, jak já jsem k takovému rybářskému vybavení vždycky přistupoval. E, protože jsem člověk, který samozřejmě nemá neomezeno e, peněz, tak jsem e, k takovému lepšímu rybářskému vybavení samozřejmě docházel postupně. Měl jsem levnější pruty, levnější navijáky, mám dokonce do teďka, Měl jsem samozřejmě hlásiče z AliExpressu, na ty jsem chytal vlastně do letošní zimy. Za 1600 korun. jsem z AliExpressu si pořídil kufřík s hlásičem 4 plus 1, který mi docela bohatě stačili. Stačil mi do té míry, že vlastně se dá říct, že se vlastně vůbec nepotřeboval. Jde o to, že když jsem se s těma hlásičími pokoušel na chviličku někam poodejít, nebo po nich něco chtěl, tak samozřejmě odpovídala kvalita i té ceně. Nicméně jako takový, fungovaly. Dosah nebyl nic moc, některé tlačítka fungovaly jinak než měly, ale docela jsem si s tím poradil. Nemám rád, když je na mě upřená příliš velká pozornost, když na mě lidi koukají nebo když jsem příliš vidět. Proto jsem vždycky chtěl, abych hlásiče mohl úplně vypnout. Bylo to úplně tichý zařízení, který nevydává žádný zvuk. Když už je záběr a jsem uprutu, tak slyším cvakat brzdu na a chci, abych v příposlech, který mám u sebe, někde slabě pípal a nebyl příliš výrazný. To samozřejmě u těch čínských uh, hlásičů z Aliexpressu, myslím, že to byla nějaká Lixáda známa, samozřejmě nelze úplně dosáhnout, proto jsem mýval a někde na nějakých fotkách, nebo někde na nějakým příspěvku můžete vidět uh, na blogu, určitě myslím, že v nějakém článku to je, že těm hlási, hlásičům mám zatřený uh, lakem na nechty černým poziční diody, protože to svítilo jak vánoční stromeček, Hodně jsem je začarňoval, protože nešli úplně slumit, nešli úplně vypnout, tak jak jsem si představoval. Ale poradil jsem si tímhle s tím způsobem. Co se týče příposlechu, tam já mám takový pocit, že čím hlubší tón, tím je v přírodě a vůbec samozřejmě výraznej. Takže jsem musel si u toho čínského příposlechu přelepit takovou nálepkou ten reproduktor, aby to nebylo tak výrazný, protože stlumit to úplně nešlo a e, ten zvuk i když jsem se pokoušel nějakýma tlačítkami tehdy ho nastavit tak, aby e, byl co nejhlubší, tak samozřejmě to pořád poměrně docela dost pištělo. Ale stačilo mi to, fungoval jsem také dlouhý roky a možná bych takhle fungoval dlouho e, i, i dodnes pokud bych nebyl s Tomášem Flyzerem domluvený na recenzi těch hlásičů. Takže takhle funguji s rybařinou vlastně docela celý život. U něčeho jsem si samozřejmě musel, jak se říká, natlouct nos. Koupil jsem si něco levného, zjistil jsem, že to je vážně levný, že to nic nevydrží, ale jsou zase věci levnější, které používám doteďka a jsem s tím maximálně spokojený. Je to hlásič, který je poměrně jako něco váží. Mě na první pohled překvapil ten materiál, ten plast. Mě to spíš připomíná něco, co člověk zná z fotoaparátu. Jo, když si vezmu do ruky zrcadlovku nebo nějaký foťák lepší tak to je přesně materiál, podle mě možná stejný. A to je přesně to, co držím v ruce. Člověk má takovou jako docela jistotu že to je jako opravdu fortelný materiál a někde v nějakém videu myslím, že i Tomáš Flajzár přejížděl přejižděl nějakým SUVčkem a doma to fungovalo. Co se týče dosahu, výdrže baterky a tak dále, co se týče dosahu, tak ten dosáhne tak daleko, že je to vo papíry. Takže já jsem to zkoušel kolem baráku na zahradě nebo tady u vody a dosah to má takový, že prostě kam jsem došel tam to dosahlo. A nemělo smysl chodit moc, moc dál. E, taky v podcastu s Robinem Kudvajsem, s Porybným z Orlíka, e, mít takhle dobrý hlásič s příposlechem a chodit moc daleko od Prutu není vůbec dobrý nápad, protože byste taky o ně mohli přijít. Protože když u hlásičů, e, u výbavy někdo není, tak samozřejmě Porybný, e, aby se to nic nestalo, tak to samozřejmě musí sebrat, odvážit to někam na úřad a tak dále. Ale to je vedlejší. Takže ten dosah je takový, že o něm není vůbec jako důvod se tady nějak díl rozvádět. Baterky jsou tam 3 a jejich životnost je taková, že vlastně jsem to nedokázal vyzkoušet. Protože já tam mám pořád původní baterky od jara, který mi z Flakarpu přišly. A i když jsem se právě v rozhovoru zmíněným s Tomášem Flejsarem bavil o baterkách, Třeba nabíjecích z lidů a tak dál, tak na to pozor. Kupované baterky, alkalické, které do toho samozřejmě jsou nutné používat, aby nevytekly, tak ty mají 1,5 V. Čili tenhle ten hlásič funguje na 3 V. Nabíjecí baterky, jestli si dobře pamatuju, tak mají 1,2 V. Takže, když je tam do toho dáte, tak podle Tomáše Flyzera to fungovat bude, ale ne na plný výkon. Čili může se zásadním způsobem zkrátit dosah může se zásadním způsobem zkrátit životnost a protože je to vlastně podpětí tak ten hlásič je naprogramovaný tak že omezuje některé svoje funkce na plný výkon a ponechává jenom ty jako kdyby jste měli ty normální ale baterka šla byla na konci životnosti takže údajně se na to příliš polehnout nemá proto kupované baterky aby byl zaručený plný výkon. bych měl ten hlásič popsat, co se jeho funkcí týče, tak samozřejmě jasný je páčka zapínání-vypínání k hlásiči vypnuto, od hlásiče zapnuto. Tři kolečka hlasitost, výška nebo hloubka tónu a citlivost. U té citlivosti je dobrý se zastavit. Ten, ta citlivost toho kolečka má, je tak veliká nebo tak silná, že lze při maximálním nastavení té citlivosti, tak ten hlásič rozpoznává pohyb o 1,5 mm. Pro mě na řece je to samozřejmě nepoužitelný, Protože stačí lísteček, který jede po vodě, stačí silnější proud a furt to pípá. Takže já tu citlivost mám nastavenou na dost málo. Zároveň taky mi za boj dost často tahají tloušti. A jak si tam s tím hrajou, tak by to taky furt pípalo. Pokud ale někdo potřebuje opravdu hodně vysokou citlivost, tak si mě s tím bude maximálně spokojený. Je tady samozřejmě indikátor, světelný indikátor, který lze barevně nastavit a který, který, lze, který se samozřejmě úplně vypnout, a nebo si ho rozsvítit jako poziční světilko. A samozřejmě lze nastavit i jeho jas, což je docela dobrý zvlášť pro mě, nebo pro ty z vás, kteří fungují jako já, že nechtějí by moc vidět. A každý rozsvícení diody jenom budí pozornost. Tady kolem mě jsou chaty, chataři nebo kolem jdoucí. A když je večer, tak tady by to blikalo a svítilo. Nehledě na to, že po zkušenosti právě s těma čínskými hlásičemi to zářilo do očí, takže to úplně bolelo zvlášť za tmy. To kolečko je slyšet, jak je volně uložený, je velice citlivý a krásně chodí. Co se týče Odolnosti proti vodě. Jsou to hlásiče, které samozřejmě vydržejí i krátké potopení do vody. Já, ohledem na to, že bych nerad ty hlásiče zkoušel vyloženě úplně na maximum, co vydržejí, abych je měl někde jeden potopený do vody a pak zkoušel, jestli fungují. Zrovna tady můžete vidět, že mi tady za prut, který je nahozený, že mi tady za to tou kloušt zatahal. Teď to tady zapýpalo. Svítí tady. tady modrá diora. Ale zpátky k té odolnosti a proti vodě. Je tady celá řada těsnění pod, pod těma tlačítkama, pod kolem kolečka, kolem obvodu je zvýšené množství těsnění, takže vydrží opravdu hodně, co s těma má. Hlasičem se to samozřejmě nedá vůbec srovnat. Ty, když byla bouřka nebo něco takového, tak přestali samozřejmě fungovat do té doby, dokud nevyschly. Je tam i ten elektronický obvod v silikonu, takže i ten je ochráněný proti vlhkosti. Ovšem, je dlu- nutno říct, že úplně vodotěsný není a jako dávat si je někam pod vodu a tam je mít někde umístěný samozřejmě nelze u takového zařízení, který má nějaké vstupy. Má tady vstup na džeka, na, na světelnou diodu. Tak to samozřejmě nelze zaručit. Ale odolnost je opravdu vysoká. Je tady ovšem, co je zvláštní, na, nebo hlavní takový za mě zvláštnost nebo unikátnost na těch hlasičích je tady tohleto tlačítko. Říkám tomu kouzelné tlačítko a je multifunkční. Když, což já opravdu rád používám, když to tlačítko Krátce stisknete a je nahozeno, ukážu, tak je ten hlásič na chvíli mutnutej, čili vyřadí se jeho, jeho pípání. Na 30 vteřin. Je to šikovný proto, že když člověk nahodí a dopíná vlasec a ladí a chce mít zapnutý ten hlásič tenhle, i ten na hlas, tak mu to nepípá, jako známe samozřejmě odvody, kdy některý pánové, některý rybáři, Dupinej vlastně tladěj a na, celou, na celý tady revír to tady pípá na hlas. Tak tady to lze na 30 vteřin vyřadit, stisknout, doladit, doladit swingra a ono se to po 30 vteřinách zase samovypne. To je perfektní. Ukážu. Zatahám za vlasec. Je vidět, že to, že to pípá. Možná to i slyšíte, já to mám dost potichu. A když krátce stisknu kouzelný tlačítko rozbliká se, rozbliká se na hlásiči tady Yoda, možná vidíte, že bliká a když potahám za vlasec, tak se nic neděje, to znamená nahodím, dopnu, počkám až nástraha klesne, umístím ji jak potřebuju a můžu ladit. Ve chvíli, kdy to přestane blikat, je zase všechno plně funkční. To mi přijde jako výborný nápad a hodně rád to používám. Ještě to furpípá, Takže času na to ladění, bliká teda, času na to ladění je opravdu hodně. Už to přestalo. A zase, a zase funguje. A když No když to tlačítko stisknete na a, dvě sekundy, tak se rozsvítí poziční světílko. Já to tady zkusím. Já mám ale hodně snížený jas. Takže poziční světílko se rozsvítí. Když to zase, když to zase stisknete na dvě sekundy zpátky, tak se tak se poziční tak poziční světýlko zasne. Já to mývám většinou vždycky vypnutý, protože vzhledem k tomu, že používám pří poslech, tak a ani v noci ty poziční světýlka mít. Hlavně, když v noci je náhodou záběr nebo tak, tak stejně jdu k prutům s čelovkou. Takže za mě ty poziční světilka, nevím, jestli to někdo používáte, já jsem to nikdy nepotřeboval. Když kouzelný tlačítko na tomhle hlásiči Flakarp X7 podržíte na pět vteřin, můžete si navolit barvu tady téhle stý diodové škály. Já jsem si navolil jeden modrej, jeden zelený a vlastně si je po každý umístuju stejně, jeden doprava, jeden doleva, takže i když mi na prutech nic nebliká a hlásím jenom hlásič, tak samozřejmě vidím pravé nebo levej, který, který se mi rozsvítil. Mám to nastavený na prvních dvou pozicích. Zároveň, když máte tu funkci po pěti vteřinách, tak to, tu barvu těch, těch diod si volíte otáčením kolečka pro citlivost. Kolečkem pro stéčkem s kolečkem pro tón volíte jas. To znamená Můžete si zvolit barvu, jas a uložit funkci a máte hlásič nastavený. Když kouzelný tlačítko stisknete desetkrát rychle za sebou, tak při jízdě můžete zvýraznit ten táhlej zvuk, který je tam defaultně nastavený na přerušovaný. Čili pokud potřebujete to mít zvýrazněný, tak tady můžete. Já, to má, já jsem si to ponechal zvý, nastavený z výroby. To znamená, při jízdě je to táhlý zvuk, při padáku je to přerušovaný zvuk. Když, když při vypnutém hlásiči krátce stisknete, hlásič ukáže stav baterie. Když je baterka plná, tak se rozsvítí celý, když poloviční, tak úměrně tomu klesá. Já mám tyhle hlásiče pocit od února pořád plný. Dobře, na ryby jsem teď moc nechodil, ale na to, že to nápejí dvě malý 3 baterky, za mě úplně skvělý. Za mě to, co, ten, co, to, co ty hlásiče umožňují, je po mých zkušenostech se všema možnýma má samozřejmě je úplně jiná liga. A kolečka za mě jsou nastavení pro hlasitost, citlivost i tón, pro mě samozřejmě z toho funkčního ergonomického hlediska mnohem výhodnější to proto, že člověk, když má tlačítkovou volbu, tak nevidí, jak jsou nastavené, jestli nahodně, málo a tak dále, což na kolečku je samozřejmě vidět, jsou tady i samozřejmě poziční, poziční risky. Co se týče výměny baterie u flakarpů nebo u flakarpů, který održím v ruce, já jsem tu první verzi neviděl, nemám s ní zkušenost. Ale poměrně překvapilo, že pro výměnu baterek je potřeba očroubovat tady nebo povolit tady tenhle aretační šroubek a teprve se potom kapsička na baterky uvolní. Na druhou stranu jsem si pak říkal, že to dává docela smysl, protože ten. A ten, ten uzavírací kryt jde dotáhnout, takže drží opravdu fest, nemůže vypadnout a je to samozřejmě přitažený k tomu těsnění, který je tam okolo, takže zase další, další důvod pro to, pro to utěsnění proti stříkající vodě. Mě vodně protože nemám stojan, tak nevím jak to funguje na stojanech, ale ten závit, který je tady na těch hlásičích, tak je poměrně dlouhý, takže na některé vidličky, které používám, tak vlastně to nešlo dotáhnout, protože ta kapsa s tím závitem na té vidličce byla kratší než ten závit a nešlo mi to úplně dotáhnout. Následně to samozřejmě vyřešilo, já používám ještě tyhle ty vidličky, zvlášť tady na řece, když mi to... Veme kapr, tak aby a jede po proudu do strany a náhodou by mi to z toho hlásiče vyskočilo, tak aby tam byla ještě pojistka. Používám Swingers Aliexpressu. Tak, tolik o tomhle hlásiči. Hlásič Flacarp X7, rok výroby 2022. Co je dobrý ještě k tomu říct, že opravdu ten návrh, Funkce eh, programování, vytvoření toho, jak to funguje, je práce Tomáše Flajzara. Žádný pákistánci, žádný číňaní, žádná koupená záležitost. Vytvořeno, vyrobeno, naprogramováno a eh, složeno v České republice. Zase mi tady za to ten tloušťka. tahá. mu eh, Latis Bites Boilies. Byl jsem se podívat ve výrobě, viděl jsem dámy, jak to tam skládají, jak to tam pájejí, takže můžu to že to opravdu není žádná Čína. Uh, u těch čínských lásičů ještě ty uh, gumičky, které jsou tady uvnitř, uh, ty vidličky, uh, na který dosedá ten blank toho prtu, tak u těch číňanů mi to z toho docela dost lezlo. Tady, i když se trošičku snažím, tak to z toho neleze vůbec. Nechci to rvát úplně, abych si to nepoškodil. Docela dobrý jsou tady takové malý zpětní zobáčky. To znamená, ten prut tam docela pěkně zapadne a nemá tendenci vyskočit. Já mám ještě takový starší teleskopy, na který jsem dřív chytával. Možná je z mého blogu znáte. Tak i jsem to Tomášovi Flejzerovi říkal, že tohle z mi přijde na to docela úzký, protože ty teleskopy mívají. Mývají samozřejmě širší to tělo, aby to šlo vytáhnout. Já ty teleskopy používám, když třeba náhodou chytám tady na rybičku, na štiku, tak ten teleskop je dlouhý a mám ho jako takový rezervní prut, nebo ho mám na, na zakrmování raketou. Ale co se týče toho nahazování na tu štiku, tak já normálně proto používám i takové hlásiče, nahodím na plavačku, kotvím si to, dám hlásič a můžu chytat vlastně stejným způsobem a používat to taky tak. Takže. Ale u těch teleskopů samozřejmě jde ten hlásič si posunout jenom tam, kde je, to, kde, je to, kde je ten prut tenčí a vejde se to tam v pohodě. Na tom začátku, kde já to tady nejčastěji mám na těch kaprových prutech, tak ten je natolik tenkej, že se to tam samozřejmě spolehlivě vejde. Tolik o jednotce hlásiče, která je na vidličku nebo na stoján teď se podíváme na příposlech. Příposlech. Flakarp RX-7, který je, jsou taky novinka tohle z toho roku. Stejný materiál. Stejný baterky. Neuvěřitelný dosah. A Opravdu malé rozměry, vejde se to do dlaně, do kapsy úplně v pohodě. Žádný páčky, které by se na tom mohly zlomit. A multifunkční tlačítko, zapínání, vypínání a zároveň multifunkční tlačítko, multifunkční a multifunkční tlačítka pro hlasitost. Zajímavé je, na to mě Tomáš Flajzár taky upozorňoval, že tohle to tlačítko středový hlavní pro vypínání zapínání je opravdu utažený a je potřeba ho opravdu opravdu silně zmáčknout aby jste ho aktivovali je to proto že když má člověk v kapse ten příposlech tak aby si ho při dosednutí nebo nějakým pohybu omylem nevypnul když když příposlech zapnete, podržením příposlechu najedou všechny diody, ozve se zvuková signalizace a rozsvítí se dioda. Pokud svítí zeleně, baterky jsou v pohodě, pokud červeně, je třeba je vyměnit. Multifunkční tlačítka plus a minus. Když chcete příposlech spárovat s Třeba dokoupeným e, třetím, čtvrtým nebo já nevím kolikátým hlásičem. E, má tady šest pozic. Při stisknutím a podržení obou tlačítek najednou se rozbliká bílá dioda a pomocí tlačítek plus a minus navolíte si kanál, který chcete novým zařízením obsadit. A e, například při párování, párování hlásiče, je připravena i příposlech pro spárování. Stačí kartou, kolečkem, vlastcem pootočit středovým válečkem, spáruje se to a máte obsazenou pozici. Pokud se nepovedlo párování, nebo je pozice, kterou jste zvolili, už obsazená, příposlech zabučí nebo vydá takový hluboký tón, jakože se mu to nelíbí. Při vymazání zařízení z paměti Zase podržíte obě dvě tlačítka, naj, nalezne, najdete si plusem minusem kanál, který se jedná, a podržením tlačítka minus se odpáruje nebo odpojí napárovaný zařízení. Flacarb vyrábí nejenom hlásiče, ale taky světílko do byvaku, a který lze nastavit tak, že když je záběr, tak se rozsvítí a taky samozřejmě je spojený, lze ovládat tímhle s tím je spojený s příposlechem takže lze spárovat taky flakard, ale vyrábí nejenom hlasyče a světílko, ale ještě alarm, kterým způsobem lze spárovat ale pozor, alarm na pruty ale ještě jeden alarm krabičku který lze Používat jako otřesový, který se má v sobě otřesový čidlo a lze ho používat na ochranu lodě, třeba dveří karavanu nebo třeba dveří ve vašem obchodě, který používáte. Všechno spárujete, jakmile se předmět, na kterým je to pohybové čidlo, pohne, otřesový čidlo to zaznamená a Pří začne pípat a blikat samozřejmě. příslušná pozice, na který je spárovaný Tolik k, těm, k tomu, jak to funguje, jak to lze spárovat, jak to vypadá, jak je to kvalitní. Za mě materiál, který bych u takového výrobku vlastně asi ani nečekal. A co jsem viděl, jiný hlásiče od jiných značek tak ty materiály jsem takovýhle vlastně asi nikde u nikoho neviděl. Ten, ten plast je opravdu velmi, velmi bitelný. A u jsem to nepřejížděl, nemlátil jsem s tím nijak, ale při běžné manipulaci je vidět, že je to prostě celý jako opravdu hodně fortelný. Tak zase mi tady se tloušť pokouší o, o, o kuličku, kterou mám nahozenou v proudu. A teď si teďko řeknu něco, co jsem vlastně sám tak jako za tu dobu testování neskoumal. Jestli jsem si dobře všimnul, tak nějaká značka už to prodává a je to nějaký neoprenový kryt pro přepravu těch uh, uh, hlásičů, když už jsou používaný. To si myslím, že by uh, klidně těm flakarpům slušelo taky. Klidně bych si za to byl ochotný připlatit. Uh, nějaký uh, z neoprenu ušité kryt když jsem skončil uh, chytání a chci to uklidit tamhle do, prutu, do uh, pouzdra na, uh, co na prutech, tak tam mám kapsu na bydličky a na nahlásiče nejsem samozřejmě ten, že bych to po každého odšrobovával uklízel do kufříku, se kterým, v kterém je to dodávaný, ale většinou, to, nebo vlastně po každý to dám do kapsy tak jak to je, oblečený na tom našorbovaný, na vidličkách, akorát to vypnu. Vzhledem k tomu, kolik tyhle hlásiče s tím příposlechem a celá ta sestava stojí, tak já bych byl klidně ochotný volitelně si takovýhle, takovýhle pouzdro dokoupit. Takže to je jeden z takových podnětů, který bych do flakarku poslal, že by se hodilo a myslím si, že by to fanoušci téhle značky ocenili stejně jako já nevím jestli vy ostatní co používáte vidličky jako já nebo stojany jestli všecko poctivě rozebíráte a uklízíte do obalů, v kterých vám to bylo dodaný, a nebo jestli to děláte jako já, že prostě po skončení chytání vytáhnu vidličky ze země a rovnou tak jak to je to šoupnu do futrálu. Co bych možná ještě dál jako podnět, tak bych ještě možná trošičku víc přitáhnul to ovládání tak koleček, pěkně tady něco, kocla. Uh, přitáhnul, protože se mi stalo, že při manipulaci jsem ně takhle prstama zavadil a jak to má to poměrně ostrý ty, ty zoubky pro to, aby se si dobře manipulovalo, tak jsem si s tou, uh, právě s tím horním pohnul a horní tlačítko je pro citlivost a nebyl, vlastně jsem vůbec nechápal, proč mi to uh, tolik uh, tak často pípá. Takže to je takový poznatek. Jinak ono to docela jako je fest ale stálo by za toto to za mě ještě, ještě jednou přitáhnout. Tak, co je za mě asi e, dva, hlavní, dva hlavní poznatky z mého testování. Ten jednodušší je v tom, že třeba včera večer, já jsem tady od včerejšího večera, tak měl jsem záběr a příposlech e, jsem měl pověšený tamhle na stromu. A tady mám snížený jas, takže decentně svítí diodámy tady na vidličce, na, na, na hlásiči a vím, který průk to byl. Ovšem, tenhle příposlech má ty diody na max. To znamená, celý tady to prostranství, v kterém já se tady nacházím, tak to osvítilo modře. A ve chvíli, kdy jsem na to vlastně kouknul svýma očima, tak mě to úplně oslnilo. Myslím si, nebo nevím, jestli to jde, třeba pan Flyzer vyvrátí. Ale za mě by stálo za to i mít možnost nastavení toho jasu v této diod. Protože já opět připomínám, jak už jsem říkal, jsem ten, kdo, ne, kdo nechce, aby byl vidět. Aby tady, ne, že bych tady dělal nějakou pytlačinu, ale nejsem. Rád, když je na mě upřená pozornost, takže mám rád, když je to všechno jako lehce, decentní, potichu, nikde nic nesvítí, nezáří. Včera to tady ozářilo, tady to křovisko, kterým já tady chytám, takže jsem normálně viděl za a vlastně všechno. mohl jsem tady v pohodě chodit a nic bych nezakopnul. To je další můj poznatek. Hlavní poznatek, který za sebe vnímám, který by určitě za mě teda stálo za to nějakým způsobem dotáhnout je, já když mám, já když mám uh, nastavený, nastavenou, nastavený tón toho, toho hlásiče, tak samozřejmě, stejný tón vydává i ten příposlech. Ovšem, když si chci nastavit hlasitost toho příposlechu, tak vydává defaultní tón, i když mám nastaveno třeba za mě ten úplně nejnižší. Čili já, když si chci nastavit tu hlasitost, tak vlastně neudělám si přesnou představu o tom, jak to bude znít, při tom navoleném tónu, který mám. To znamená, abych si to dokázal představit, tak sice si nastavím tady tón, ale musím si zatahat za vlasec, abych vůbec věděl, jak to bude znít. To je za mě, si myslím, věc, která by stála asi za, za jako můj hlavní podnět, jestli by to dávalo i třeba ostatním smysl. Klidně napište do komentářů pod videem, jestli s tím máte podobnou zkušenost, nebo jak fungují ostatní hlásiče v tomhle směru. Pro mě, mě by to dávalo jako veliký smysl, protože já vlastně takhle najednou vůbec nevím, jak, jak to bude znít a musím tady manipulovat s hlascem. A při té příležitosti jsem si tady všimnul, že mám sice nahozenou, ale zapomněl jsem, vypnout, zapomněl jsem vypnout brzdu. To znamená, kdyby náhodou se spletlo něco většího, tak mi to tam ve metru. A hodily by se právě ty Tyhle, ty vidlečky. Tak, tolik za mě asi ty hlavní podněty a poznatky, jinak k technikálím a tak dál. k tomu nemám moc říct, protože elektronice nerozumím. Hlásiče to jsou bezvadný, já jsem, vzhledem k tomu, že jsem používal samozřejmě do této doby Číňany, tak nemám srovnání s hlásičema od jiných známých značek. Ale co vím, co má třeba můj švagr nebo ostatní kamarádi, tak je, to, tak je to poměrně výrazně lepší výrobek. Až na ty nějaké věci, které jsem tady popsal, tak já určitě jsem s ním maximálně spokojený. Jenom jako takovou hlavní nevýhodu vidím, spatřuji v tom, že jako opravdu něco vydržej. A až pan Flyzar všechny, co je chtějí, obslouží těmhle hlásičem, tak nevím, co je bude prodávat dalšího, protože jestli to vydrží takhle dlouho a má to takovouhle odolnost, tak teda to bude chtít minimálně další a další a nový a nový modely, což samozřejmě já to mám taky rád. Takže ve chvíli, kdy se spatří světlo světa, nová řada, tak samozřejmě je rád vyzkouším. Tolik za mě takováhle recenze, bude nejenom tady na YouTube, bude na Spotify, iTunes, Soundcloud a tak dále, bude o tom článek na blogu s fotkama, který jsem ještě s tím pořídil, takže nezapomeňte na sledování, puste si to, sdílejte to a těšte se na další video. Díky všem, mějte se krásně. Ahoj.